0: Gianni Guerra.
1: Olá, bom dia. Está começando o programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha. Na pauta de hoje, vamos falar sobre o Pontal Shopping, que está sendo construído, faz parte do empreendimento Pontal, um investimento de 300 milhões de reais à beira do Guaíba e que vai ser inaugurado no ano que vem. O Pontal Shopping teve o um lançamento oficial feito na última semana. O programa Acerto de Contas esteve lá, conversou com os empreendedores e vai trazer hoje aqui alguns dos relatos destes empresários. O programa também vai abordar a recuperação judicial do Grupo Paquetá. Vamos ouvir profissionais envolvidos no o processo de reestruturação da empresa importante na economia do Rio Grande do Sul na história da economia do Rio Grande do Sul o Grupo Paquetá tem 75 anos emprega mais de 9 mil pessoas e conseguiu uma conquista importante na última semana que foi a aprovação do plano de reestruturação junto com os seus credores e agora né vai dar continuidade à recuperação judicial também vamos falar hoje sobre a distribuição do lucro do fundo de garantia do FGTS, o dinheiro deve ser depositado em agosto, também vamos falar sobre a crise da energia no país, ela não vai terminar em 2021 não, e ela vai pesar ainda mais no nosso bolso, vamos conversar com um especialista da área para saber se tem alguma solução de curto prazo, uh, ou se a volta do horário de verão poderia de alguma forma amenizar essa situação, tudo isso muito mais hoje no programa Acerto de Contas, o programa de economia aqui da Rádio Gaúcha. Que vocês sabem, tem sempre o patrocínio de Shopping Total, Sim de Lojas Porto Alegre e EcoSul Energias, as empresas, as instituições, entidades que apoiam o jornalismo econômico da Rádio Gaúcha. E são ótimas fontes também. Shopping Total recentemente abriu uma loja, a loja solidária, que tem uh, um espaço para doação de roupas e alimentos não perecíveis para adultos, para crianças, mas também também para pets animais de estimação. Então, vai no shopping quer fazer compras e tem coisas para doar, já leva, vai no shopping total e leva e deixa ali na loja solidária. Depois, esse material todo vai ser encaminhado para entidades beneficientes conhecidas aqui da capital, para que esses uh, alimentos, esses, uh, essas roupas cheguem para quem está precisando ainda mais nesse frio que nós estamos neste inverno aqui no Rio Grande do Sul. né? Também temos o patrocínio de Cindy Lojas Porto Alegre. Cindy Lojas Porto Alegre, que finalizou uma Pesquisa sobre o impacto do aluguel, do aumento dos aluguéis nas lojas. E uh, foram questionados os lojistas aqui da capital se ocorreu o reajuste dos aluguéis pelo IGPM, aquele indicador que está em quase 40%, se o lojista vai fazer alguma negociação. 90%, mais de 90% disseram que sim. E se já está tentando negociação, mais de 70% disseram que sim também, e se houver o reajuste mesmo assim, quais as medidas que os lojistas pretendem tomar? 23% disseram que vão procurar outro ponto com aluguel mais barato, mas o pessoal ainda está pensando o que fazer, né? Então esse é um impacto bastante importante, uma despesa relevante, o IGPM está muito alto, o índice de inflação, então tem, tem várias negociações ocorrendo nesse sentido, não só no, no, no comércio, né? mas aluguel residencial também. E também, para fechar, temos o patrocínio aqui do programa de EcoSul Energias. Aliás, é com a sua energias deixa eu contar que tá inaugurando uma nova loja a gente já vinha falando aqui né e vai ser em Caxias do Sul já vai funcionar nesta semana então se você é de Caxias do Sul e da região dá um pulinho lá nesta semana a conta de luz está subindo muito né então quer instalar um equipamento um sistema de geração de energia solar na sua casa ou na sua empresa dá um pulo né com a sua energias Ah mas fica aqui na região metropolitana Bom, tem loja em Cachoeirinha também, aqui na região metropolitana. É a outra loja da EcoSul Energias. E a sede fica em Nova Petrópolis. Ecosu Energias tem origem lá em Nova Petrópolis e agora está em expansão. Parabéns por mais essa conquista para o Alan e o Michael Spear, né, que estão no comando da EcoSul Energias, nossa patrocinadora aqui do programa Acerto de Contas. Uh, shopping Total, Cindy Lojas, Porto Alegre e EcoSul Energias, os apoiadores do Jornalismo Econômico da Rádio Gaúcha. Vamos então à nossa pauta de hoje. Pontal, né? o Pontal ganha cada vez mais forma ali na, na beira do Guaíba, rumo à finalização em 2022, empreendimento de 300 milhões de reais. Fez nesta semana o lançamento oficial do seu centro comercial, o Pontal Shopping. Nós escrevemos sobre isso em GZH 0 Zero Hora nesta semana. Mas eu trouxe, fui até lá, né? E tenho aqui alguns depoimentos dos empreendedores. Para começar, então, como o lançamento foi do Pontal Shopping, vamos ouvir Eduardo Outramari, da Proversis, empresa responsável pelo planejamento, administração e comercialização do Pontal Shopping.
0: É muito gratificante o lançamento comercial do Pontal Shopping, pois estamos envolvidos há mais de uma década nos procedimentos de planejamento e dimensionamento do empreendimento. E desde o início dos estudos envolvidos e dedicados de forma prazerosa e envolvente, aliando a satisfação profissional para o dimensionamento de um grande empreendimento para Porto Alegre. Isso nos permitiu lapidar, potencializar, otimizar, em sintonia com as demandas da experiência necessária dos clientes. O Pontal Shopping será um destino prazeroso, eficiente, convergente de todas as demandas. Para isso, ao longo do procedimento de planejamento, foram realizadas Pesquisas qualitativas e quantitativas, minuciosas e de forma dinâmica, considerando todas as variáveis mercadológicas, da localização, do perfil desejado dos lojistas e das demandas dos consumidores. O tenant mix equilibrado e atraente, aliado ao estiliste, desenvolvida e aprimorada com a própria evolução do empreendimento e com a modernidade das tendências do varejo de shopping center, de, de, depurando todas as alternativas e oportunizando as opções de compras alimentação, diversão entretenimento e lazer aliados aos diferenciais atrativos do complexo multiuso e da localização privilegiada e acessível atrativos fluxo e fluxo que consolidam a vitalidade as diretrizes comerciais levarem em consideração todas as múltiplas variáveis de um complexo multiuso atraente com uma localização muito especial e ali se consolida um Hilton Hotel com 141 apartamentos, uma loja âncora da Leroy Merlin com 10 mil metros quadrados de área, o Hub da Saúde do Moinhos de Vento, 246 conjuntos comerciais eh, que têm uma sintonia muito direta com o hub da saúde e com as demais atratividades. Do, com, do complexo multiuso cinco salas VIP do Sinépolis. a Rocafé com toda aquela conf, configuração atrativa de um equipamento internacional com atividades de alimentação entretenimento, diversão e shows e um rooftop numa posição especialíssima localizada num dos lugares mais atraentes do empreendimento é, que será operado pelo Mesa e o 20 9 mantemos e desenvolvemos negociações com grandes lojistas em sintonia com o Tenant Mix, planejado e equilibrado. Temos tratativas com dois players internacionais e principalmente com lojas em sintonia com a especificação do Tenant Mix. A localização privilegiada, em sintonia com a valorização da Orla do Guaíba, o Pontal Shopping será, sem sombra de dúvida, um grande atrativo turístico da cidade. Com encantamento com as experiências potencializadas, com convergência de todas as alternativas de compras nos mais diferentes canais, com encantamento do local, de forma presencial e prazerosa. Vamos, sem sombra de dúvida, tratar com muito cuidado, com muita atenção e com muito carinho todas as alternativas em negociação. E tão logo elas estejam formalizadas, nós iremos compartilhar de forma progressiva.
1: Eu também conversei com Saul Veras Boff, presidente da SVB Par, idealizadora do Pontal, isso mesmo. Saul Veras Boff, as iniciais do nome do empreendedor, né, dão o nome à empresa, SVB Par. E ele contou um pouquinho uh, como foi o projeto, né? Que ele comprou a área do Estaleiro Só, que era privada, entregou e vai entregar o Pontal. Ele disse que é uma retribuição para Porto Alegre, uma cidade que acolheu ele há cinco décadas. E ele diz que vai ser uma arquibancada para enxergar o sol maravilhoso ali no Guaíba. Vamos ouvir então o que o empresário Saul Veras Boff diz do empreendimento do Pontal.
2: Uh, no momento em que ele for inaugurado, você vai perceber, no momento em que estiver em funcionamento, você vai perceber a alegria das pessoas. Tu vai ver o, o smile, tu vai ver o sorriso. As pessoas vão... Ele é mais do que um negócio, ele, é um, ele vai ser emblemático. Eu acredito que ele será um cartão postal na nossa cidade, tá? Vai ser um lugar de muito convívio, de, de muita energia, foi o que eu falei ali, muita energia positiva. Vai, vai ser um espaço, eu diria assim, é mais do que um espaço físico mesmo, né? Ele vai ser um espaço sideral. A gente acredita muito nisso aí. Foi não muito... foi um projeto fácil? Não, 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 foi, não foi.
1: Foram não. 14 anos, Carlos falou 14 anos isso me surpreendeu achava é até que era até um pouco menos não é
2: verdade é verdade desde o início desde a desde a rematação né, em 2005 uh, até agora passaram 14 anos houve houve muitos revezes, né mas mas é a nossa característica a gente, não, a gente não reclama disso, porque como eu disse ali né, a, gente não, a gente não tem coisa fácil quando é muito fácil não é nós, a gente gosta mesmo de, dos, dos desafios e, e esses desafios é que fazem essas obras, né obras boas, obras que, que vão ficar, né? obras que, que vão se perpetuar, isso aqui não é um monte de tijolo é um, é um espaço realmente sideral, as pessoas vão vão, é um, é um, eu acho que, é como eu disse, eu estou devolvendo para Porto Alegre. eu estou resgatando uma dívida com Porto Alegre, estou dando para Porto Alegre. É, Porto Alegre me recebeu bem há 50 anos atrás. Eu, eu, eu não sou daqui, eu vim com 16 anos, fazia a minha vida, morei no fundo de pensão, batalhei, consegui, crescer e tal. Então, eu aprendi muito com Porto Alegre, eu estou devolvendo isso para Porto Alegre. Acho que. Hoje eu estou muito feliz, porque eu estou conseguindo é, devolver isso aí para Porto Alegre, resgatar a minha dívida com tudo que eu ganhei, né?
1: Foram 14 anos, em 14 sim. anos muda muito. Muda sim. a economia, sim, mudam sim, as sim, pessoas, muda sim. a cidade. Sim, sim. No meio desses 14 anos teve sim. só uma pandemia. <risos> e o que, que, o que todo esse período e essas mudanças... Uh, interferiu ou provocou de alteração no projeto conta um pouquinho para nós, mas por curiosidade sim, sim, sim,
2: né? sim, sim gente, sim, gente. No, no princípio a ideia era fazer aqui uma um, um, um complexo uh, uh, de habitacional comercial eu não sei se você lembra houve, foi até levado à câmara, foi aprovado depois o o prefeito Fogaça é, vetou o projeto e... porque não podia residencial né? na beira do rio não podia ter residencial e tal então eu voltei o projeto original que comercial sim a lei estava proposta que podia comercial e aí daí começou a partir de 2010 começou outra história que foi aprovar um projeto comercial que a ideia do outro projeto era um projeto mais na minha concepção mais inteligente esse projeto é muito bonito, o outro era muito melhor, porque era um projeto onde as pessoas iam morar, trabalhar e se divertir no mesmo lugar. É o, é, o, é o efeito que eu costumo dizer, o efeito tartaruga, ela trabalha, se diverte e, 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 e tudo embaixo do mesmo casco, né? Seria o ideal. É um, é, 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 isso isso para susten sustentabilidade é o ideal, né? Porque tu, tu diminui a mobilidade.
3: Deslocamento.
2: Deslocamento, né? mobilidade, é, é, gás carbônico na atmosfera. Você, hoje... Os, é a mesma lógica do comprado local, né? Do comprado que é feito aqui. Exatamente. Você tem, você tem esse conceito, quer dizer, você tá, tá, tá melhorando a sustentabilidade. É um conceito moderno. Na Europa já estão fazendo muito isso aí, tá, até com prédios antigos, não sei se você sabe prédios antigos que eram comerciais eles estão fazendo misto residencial para diminuir a mobilidade esse era o conceito, mas a população na época não entendeu isso quer dizer, a população não a, a, a digamos assim, parte da população não entendeu e até eu diria assim, houve uma certa confusão, eu não sei se proposital ou não, ou por ignorância, ou por falta de informação, mas sempre diziam que isso aqui era uma área pública que nós estávamos tornando privada. É o contrário. Isso é uma área privada que nós estamos tornando pública. Haja visto que tem um parque de 29 mil metros aí que nós estamos bancando. ele a um custo de 20, 30 milhões.
1: Que teve a obra iniciada agora, inclusive
2: Sim, 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 que teve a obra iniciada Quer dizer, o povo não sabe disso Mas nós estamos nós investindo aí 20, 30 milhões de contrapartida Que é um parque que nós estamos dando Um parque que era da nossa área Que nós estamos dando para a população Até... o, o, o povo não entendia isso Achava que isso aqui era uma área pública Não, nunca foi, sempre foi uma área privada E eu arrematei no leilão Que era do antigo Estaleiro Só Era uma área privada e que hoje eu tornei ela pública. Sim. Entendeu? Pois é, e vai mexer Pena bastante, não né? Pena que eles não entenderam isso. porque Nós senão... estamos
1: aqui na frente uhum. do, 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 da obra, né do pontal, é. e aqui eu vejo ao fundo o fundo do barra Shop, né? Em seguida vai ter o Golden Lake, sim, né? o sim. bairro sim, pra, sim. planejado da sim. Multiplan. Sim. Sim. Eu até conversava com o Eduardo Outramar hum. esses dias hum. sobre, sobre isso, né? São grandes empreendimentos e tão próximos. Sim,
2: sim.
1: Então, e ele comentou que vão hum. ser complementares, que
2: o objetivo sim, é, sim, sim, sim. eu digo, turbinar o fluxo de pessoas exatamente, aqui. Exatamente, exatamente. Exatamente, eu não encaro ele como concorrente, ele é um colega. Nós vamos nos complementar, com certeza. Vamos nos complementar, vai ser bom para ele, vai ser bom para nós, vai ser bom para a cidade, vai ser bom para o pessoal da Zona Sul. Quer dizer, isso aqui vai, ger, vai virar polo, vai gerar fluxo entendeu? Vai, vai gerar destino. Como gera destino? Pro Pontal, gera também pro meu, pro meu parceiro, parceiro não, meu concorrente. Eu não, eu, eu não falo concorrente, meu colega. O sol nasceu para todos e a sombra para quem merece. Bom, esses
1: são os empreendedores do Pontal, Pontal Shopping, que faz parte do empreendimento Pontal, empreendimento gigante ali em construção à beira do Guaíba, que tramitou ao longo de 14 anos, né? 14 anos foi a tramitação do projeto e agora está sendo concretizado quem quiser dar uma olhada nas imagens meu colega fotógrafo de zero hora Matheus Bruxel tirou várias fotos na quinta-feira lá e está tudo em gzh.com.br barras de Guerra. agora vamos falar em energia? vamos falar em energia e na última semana eu conversei um professor especialista na área que tem uma ampla experiência acadêmica, mas atuou também na Agência Nacional de Energia Elétrica, atuou também na, no Ministério de Minas e Energia, na Eletrobras e conversou conosco sobre a situação energética, a crise da energia no país. Vamos ouvir então um trecho da entrevista com o professor José Vanderlei Marangon Lima, professor. Essa situação da crise da energia, né, provocada pela crise hídrica, não é para brincadeira, né? O pessoal está encarando do jeito que o
4: senhor acha que tem que encarar essa situação? Olha, é, o problema maior aí do setor elétrico foi é, pegou de surpresa, acho que não tão de surpresa, porque a gente já vinha avisando isso desde a época, no início da década aí, de 2000 e... década passada, né? De 2012, 2013, quando os modelos climáticos já apontavam a, em função da, do aquecimento global, que a mudança viria, a gente não sabia bem quando, mas isso altera, assim como altera o clima no país, no globo todo, altera o regime de chuvas aqui na na, na América do Sul, tá? Então, alguns trabalhos já for, foram feitos naquela época utilizando até modelos do IPCC, que é um organismo internacional que trata especificamente das mudanças climáticas e carimba alguns modelos globais aí de de projeção climática e o que se via lá era que as chuvas iam diminuir aqui na região do Brasil. Um pouco mais de chuva aí no sul, apesar de ter aí, não que foi o ano passado, né, uma seca aí, mas a ideia é que no sul nós vamos ter mais chuva e o sudeste menos chuva. Como os nossos captadores de água estão na região sudeste, então isso é ruim para o setor. E aí você faz um planejamento sem considerar esse cenário, a gente sofre, né? Porque o setor não estava considerando essa essa mudança.
1: Pois é, o que te, o que deveria ter feito, professor, era ter outras fontes alternativas de energia do que além das hidrelétricas e além das térmicas que estão sendo acionadas agora, por exemplo.
4: É, a ideia é o seguinte, é a quando a gente faz a, a o planejamento, a gente supõe que a o regime de chuva vai ser aquele regime médio, né, ao longo do, dos anos. Só que de 2012 para cá, as chuvas estão sendo menores que a média do histórico que a gente tem desde 1932 com o Código das Águas. Então, o que está acontecendo é que está havendo uma mudança nesse perfil. Como a gente faz um modelo em cima do histórico e que esse histórico não vai acontecer no futuro, mas a gente acaba errando. Então, as hidrelétricas estão gerando menos do que deveriam gerar. E aí, você precisa de ter mais térmica, ou deveria ter preparado mais com solar, eólica e, e ter feito aí mais, ter dado mais capacidade né, para o sistema, mais oferta de energia.
1: É, pelo, mas pelo que o senhor está falando, é uma coisa que, que vai continuar. Não, é uma, não foi um problema ah, de um ano ou dois. Não. É o, o senhor estava tá sinalizando que essa situação vai é, continuar nos próximos anos.
4: É. é diferente do que ocorreu em 2001, quando ali a gente teve um, uma queda acentuada no, nos três anos consecutivos. O que se prevê hoje em termos de modelos climáticos aí é que isso vai persistir, ou seja, essa continuidade de chuvas abaixo da média, isso vai continuar. Com isso não vai encher os nossos reservatórios, então o governo vai ter que rapidamente é, disponibilizar outras fontes, solar, incentivar solar. Nordeste, a tendência dos ventos é aumentar lá. Aí no sul, eu não, não sei bem, porque aí tem eólica também e e não sei como é que está o regime de vento, mas como às vezes chove mais, o vento diminui, ao passo que no Nordeste vai chover menos e o vento vai aumentar. Então são essas coisas que a gente tem que colocar nos nossos cenários e tentar criar condições ou ter oferta que tem, que, que considere essas mudanças. né? Tá?
1: Planejar, planejar a matriz energética a partir desses modelos de projeção Isso. futura climática. Não. Climáticos,
4: exatamente, Isso. porque as fontes de energia, basicamente com essa é, geração renovável, né, que o mundo todo está buscando, vai depender dessas projeções, dessas previsões, é, dessas variáveis climáticas aí que a gente listou aí agora.
1: É, o senhor falou nessa na energia solar, na energia eólica, né, e tem uma discussão que está uh, maior aí nos últimos meses, que é a questão da geração distribuída de energia. É, tem esse parecer técnico da ANEL, inclusive o posicionamento da direção-geral da ANEL, que tem que re, uh, retirar subsídios, né? E Isso. tem, ao mesmo tempo, uma discussão de vários projetos no Congresso, mas um especial que está mais forte, que aí é um meio termo, né? Pelo que, pelo que eu tenho observado. Uh, ne, nessa, nesse cenário, nesse contexto, eu, eu acho que talvez... Ela tem que avançar nisso aí para conseguir incentivar, né? Da, da, incentivar esse tipo de geração, que vinha bem, né? Vem bem até. E, aliás, até deu uma parada quando voltou essa discussão da retirada dos subsídios, mas agora com a conta de luz disparando desse jeito, aí é. o pessoal já está voltando a orçar de novo, né, professor?
4: É, houve a, a escalada do dólar, né? Isso dá uma acréscimo aí nas placas solares, né? É, nos equipamentos. Mas eu concordo contigo, o, o governo tentou tirar aí, ele diz que é um subsídio, mas na realidade a gente tem que olhar a forma como um todo. Para a distribuidora, realmente é complicado, porque ela tem um orçamento, ela tem um, uns ativos que ela tem que remunerar, né? E se você não usa a rede, quem paga? Paga aquele que não, não, não colocou a placa e aí não diminuiu o uso né, da, dessa rede. Porém, para a sociedade como um todo. A, a entrada da solar é interessante da distribuída solar distribuída no, no telhado da sua da casa né da, do da empresa, do pequeno aí, da, aí casa, né? da empresa da casa isso ela é interessante porque ela ela é local resolve o problema local diminui a necessidade de investimento na própria transmissão e na transmissão e na própria geração então é, ela ela traz um benefício aí para a sociedade. Só e a para de longo prazo, é ruim. né,
1: professor?
4: É, exatamente. E agora, com a crise hídrica, isso se acentuou, esse benefício. né? Porque você hoje, qualquer um aí, vai pensar, poxa, se essa crise continuar, eu vou tratar de botar uma placa solar aqui para eu poder até contribuir né, com o setor no sentido de diminuir a minha demanda. Porque outra coisa que pode resolver é você fazer a gestão da demanda. Que aí é a questão, ou se faz racionalização ou se faz é, racionamento. São questões aí que estão em aberto.
1: Pois é. é. E aí voltou aí. a discussão do horário de verão. Algumas entidades empresariais de setores econômicos que já eram beneficiados pelo, pelo horário de verão, antes mesmo da crise energética, porque as pessoas ficam daí uma hora mais... né consumindo na rua, né, aquela coisa do turismo, né, o varejo, hum, enfim, hum, hum, hum. mas eles, eles agora estão uh, se manifestando Olha, publicamente e enviando ofícios ao eu governo mesmo, federal mesmo, e a questão do, do, do horário de verão também volta, né, porque é recente a extinção dele, as pessoas ainda têm uma memória, né, tem aquela coisa muito afetiva, eu gosto, não gosto, e aí eu queria saber, assim, vale a pena retomar o horário de verão? Porque o governo disse que não, que o impacto é limitado.
4: É, eu, eu, eu concordo com o governo e vou explicar para você o que está acontecendo. Hoje, o horário de verão era muito importante quando a ponta do sistema... A ponta é uma quando dá o pico né, da demanda de energia para o sistema. Ela ficava em torno das 18, 20 horas da noite. É aquela pessoa que chega em casa, vai tomar seu banho, liga a luz... A iluminação era um fator importante para esse, esse, esse clímax né, da, de consumo... Só que a iluminação hoje ganhou muita eficiência. Desde o da, do apagão, lá ou a crise energética lá em 2001, todo mundo trocou as lâmpadas incandescentes. Hoje nós estamos tudo em LED. O LED praticamente consome hoje 15% do que consumir consome as lâmpadas incandescentes daquela época. Então a ponta foi suavizada em muita, muito disso. Outra coisa é que a carga maior hoje mesmo no. E agora nós estamos em home office, melhor diminui mais essa ponta é, a questão da carga de ar-condicionado, por exemplo, do calor. E isso se dá quando o sol está intenso, que é 14, 15 horas. Então, se você observar os registros de demanda do setor elétrico, é, você vai ver que a partir lá da transmissão, quando você começa a juntar muita carga é, na ponta lá do alimentador, a demanda está indo justamente nesse horário das 15 horas. Tá? Então, o que, é que acontece? Se eu fizer horário de verão, eu não vou resolver o problema da demanda. Por que, que o pessoal está preocupado com a demanda? Porque se eu tiver problema de, de escassez da hídrica, a hídrica não vai responder na demanda porque não tem água, e aí pode dar apagão, pode dar o que a gente chama de blackout, o um apagão. Então, eu deslocando, se a, a ponta fosse lá para as 19 horas, opa, deslocar seria bom o horário de verão. Mas, nesse caso, não vai funcionar muito, porque a ponta está justamente às 15 horas da tarde. Vamos colocar um horário aí, 14, 15 horas. Tá? E aí, até eu tenho estimulado, aí, falado muito, olha, coloquem solar, coloquem solar, porque é justamente nessa hora que a solar está gerando para você. Então, é, é útil, é reunir o útil é agradável. Tá aí, Sim, tá daí mesmo?
1: já usa o que está gerando na hora, nem joga. Na hora que
4: eu estou precisando, isso. E aí, eu estresso menos o sistema. Eu tenho Entendeu? solar
1: na minha casa, viu? Não, <risos> Por isso tá que perfeito, eu
4: sei. <risos> Por isso que eu sei, Entendeu? Disso,
1: tô, tô, tô você está no home office. dia.
4: É. Então, aquela ideia de que está todo mundo no escritório, na cidade, aí acabou, né? Porque você faz o home office em casa. Então, você tem a placa solar, então você está gastando no horário que você está tá trabalhando, onde tem a maior é, concentração aí da demanda. E, provavelmente, no calor, que é onde dá o pico, você está usando aí na sua casa o ar-condicionado, que você usava lá na, no escritório, por exemplo. Então, é, eu, eu penso que a gente tem soluções para resolver. Agora, com relação ao horário de verão, não vejo grandes, é, vamos dizer, benefícios na utilização aí do, do horário de verão, a não ser questões sociais, políticas, oh, é, turismo, aí pode ser, Sim, mas não em termos né? do setor elétrico. Isso. Mais
1: econômica, sim. Talvez sim, exatamente. né?
4: Exatamente.
1: Talvez, talvez vá para esse lado a discussão, né?
4: Realmente. Isso, exatamente. É. Como está indo aqui na nossa região. Nós temos aqui, mais à frente, aqui na bacia do Rio Grande, depois tem a bacia do Paraná, nós temos o Lago de Furnas. O Lago de Furnas está diminuiu, diminuiu muito. Aí o pessoal que faz turismo na região, tal, estão brigando. Olha, eu tudo bem que para a energia é importante, mas para o meu turismo aqui, para tudo que está acontecendo aqui, para agricultor precisa do lago mais cheio, e aí você ganha a competição entre gerar energia ou, ou atender as atividades socioeconômicas, né? um pouco das ambientais, que tem restringido muito a gente é, ter reservatório, né? as novas usinas construídas não têm reservatório por restrições ambientais, e isso atrapalha a quem tem usina hidrelétrica, porque aí a controlabilidade dela cai muito. Sim. Mas são discussões Bom, que a sociedade vai ter que enfrentar
1: tem né uh, principalmente quando começa a doer no órgão mais sensível do ser humano que é o bolso né o bolso uhum. quando começa não que já está há muito um tempo né quando intensifica essa dor mesmo começa a dar essas pontadas aí é. bom tá certo muito obrigada pela entrevista professor eu gostaria de conversar com o senhor mais vezes eu acredito que teremos motivos para isso tá, muito semana. obrigado a todos então para quem quiser conferir a entrevista completa, só acessar lá meu Facebook, que está lá a entrevista com o professor, com mais detalhes sobre essa situação que nós estamos enfrentando no país. Agora nós vamos ao intervalo, em seguida vamos falar sobre a recuperação judicial da Paquetá, fique ligado conosco o, e nós temos aqui no programa Acerto de Contas, o Shopping Total patrocinador, Shopping Total presente a todo momento, Cindy Lojas Porto Alegre junto com o Varejo Sempre e Ecosu Energias, a sua energia para o futuro. Vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Aqui é Gianni Guerra e eu espero vocês na Gaúcha para ouvirmos empresários antecipando investimentos, análises econômicas e, é claro, dicas de finanças pessoais. Tudo sempre em primeira mão no Acerto de Contas, agora com uma hora de duração. Domingo, das 6 às 7 da manhã. Voltamos com o programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha, que tem o patrocínio de Shopping Total. Acesse o site do Shopping Total e se conecte direto com as lojas pelo WhatsApp. Cinde Lojas Porto Alegre, junto com o Varejo Sempre e EcoSul Energias, a sua energia para o futuro. Também vamos uh, falar hoje, então, sobre a recuperação judicial do Grupo Paquetá. Na última semana, o grupo conseguiu, né, um, deu um passo importante na sua recuperação quando conseguiu a aprovação do plano de reestruturação por parte dos credores na Assembleia, que foi realizada na última semana, e agora vai dar andamento né, ao projeto ao processo todo de recuperação judicial. Nós conversamos sobre esse assunto com o administrador judicial do processo, Rafael Brizola Marques, da Brizola e Japura Administração Judicial, Vamos ouvir agora um trecho da entrevista que nós fizemos com ele sobre o processo de recuperação judicial da Paquetá.
3: A aprovação do plano de recuperação significa a chancela dos credores ao, ao prosseguimento, é, a sobrevivência da empresa, a preservação da empresa, de modo que ela possa a, passar a executar esse plano de recuperação que foi proposto. Né? Obviamente que a, a aprovação na Assembleia é apenas um passo, porque ele ele depois depende da homologação pelo juízo que conduz o processo, da segunda vara cível de Sapiranga, em que ele vai homologar e aí conceder a recuperação. Uma vez concedida a recuperação, o plano passa se torna um título executivo judicial e ele passa a ser cumprido pela devedora, de modo que ela então terá a obrigação de cumprir este plano pagando seus credores na, na forma prevista. É, o que significa uma aprovação a com do,
1: altos índices.
3: É porque geralmente a as, uh, uh, né, as, as assembleias, a gente costuma, uh, costuma ver bastante divergência. Né? Há, há votos favoráveis, votos contrários, há, há alguns casos em que a em que a, o plano nem é aprovado em todas as classes e ainda assim o juiz pode conceder, mas no caso da Paquetá houve aprovação por todas as classes em percentuais bem elevados. São quatro classes e as quatro aprovaram o plano com ampla maioria. né?
1: E o que é bem importante, porque a maior parte do endividamento do passivo da empresa é com fornecedores e a empresa mantém a operação, né? tanto de indústria quanto de varejo, e manter... Essa, esse bom relacionamento com os fornecedores é essencial para que a operação da empresa continue.
3: Né? A Apesar de também ter um passivo uh, trabalhista importante, o, a grande, o, em termos de valor, né, o, o a maioria está, assim nos, nos créditos quirografários, que são fornecedores e bancos. E a gente viu que a Paquetá, inclusive, propôs uma, é, uma modalidade daquele credor estratégico, que é aquele que vai seguir fornecendo para a Paquetá, ele vai ter um benefício dentro do plano. Então, acho que essa foi uma das causas também que mobilizou é, os credores a participarem e a votar favoravelmente. Né? Eu, só, eu só queria também esclarecer o papel do administrador judicial nesse processo, né? porque a gente não representa nem as devetoras, o Grupo Paquetá, nem os credores. A gente fica como um, um, um agente imparcial que tem a responsabilidade de conduzir essa assembleia, de criar o ambiente propício para a negociação e para a deliberação sobre o plano.
1: É, quem, quem nomeia o administrador é o próprio judiciário. né?
3: É o próprio judiciário seguindo as, as disposições. Em qualquer processo
1: de recuperação, é importante esclarecer mesmo. Bom, então agora que a gente falou, né, sobre o, o, o processo do grupo Paquetá, mas também pegando no geral, né, eu tenho um trabalho já de bastante tempo, doutor Bisola, de... Uh, desmistificar um pouco a figura da recuperação judicial. É né? um mecanismo que está aí para as empresas usarem né? e que usem no momento certo, não adiem demais né? para não recorrer à recuperação judicial quando já estão praticamente quebrando e aí fica difícil mesmo essa, essa reestruturação. E o senhor tem observado um, que está tá melhorando esse ambiente do acesso das empresas em geral à
3: recuperação judicial? Eu costumo dizer que depois que a Oi e a Odebrecht pediram a recuperação, acho que qualquer empresa... É, pode se valer desse instrumento sem qualquer preconceito, né? porque a gente vê empresas históricas, empresas com tradição, com, com um porte né, é, importante, se valendo desse remédio judicial, porque é isso que ele significa, é um remédio para a empresa que está doente e que momentaneamente, né, essa doença não pode ser irreversível, tem que ser uma doença capaz de ser tratada pelo remédio da recuperação judicial. A gente até tem se surpreendido porque há, é, todas as, as notícias e as previsões eram de que, em função da pandemia, os números de pedido seriam maiores, né? A gente não tem, não tem visto isso na prática, né? Ainda os números são, são dentro de um histórico, né? Não, não estão tendo nenhuma elevação fora da curva. Mas eu acredito que é, inclusive a reforma recente que foi feita, agora a, que passou a vigorar em janeiro, é tudo visando tornar esse ambiente cada vez mais é, seguro, cada vez mais regulado para que as empresas que se valem do remédio possam efetivamente se recuperar. E como tu disseste, buscar o remédio na hora certa é fundamental, não, de nada adianta a empresa buscar o caminho da recuperação judicial quando não tem mais o que recuperar, por isso é importante encarar a recuperação sem preconceitos e sim como um mas, como qualquer pessoa que fica doente, a empresa também pode passar por um momento de dificuldade.
1: E o ambiente em torno dela também, né? Fornecedores, clientes, funcionários, que também uh, tirem um pouco esse preconceito em relação à recuperação judicial. A empresa, inclusive, as empresas inclusive, vão sentir mais à vontade de, de recorrer ao mecanismo. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Conversamos aqui com o administrador judicial do processo de recuperação judicial do grupo Paquetá, Rafael Brizola Marques que é representante da Brizola e Japura Administração Judicial. Muito obrigado, doutor Brizola, pela entrevista. E também conversamos com os advogados do Grupo Paquetá, João Pedro Escauzili e Marcelo Bajo, que são sócios do escritório Escauzili Advogados e Associados e que explicaram que o plano propõe o pagamento das dívidas com o caixa gerado pela operação, o que é um bom sinal, porque sinaliza que não há intenção de fazer novos enxugamentos na estrutura, porque a ideia é que a empresa continue operando. E eles detalharam isso na entrevista, que nós vamos conferir agora.
5: Certíssimo. Na verdade, são é, 9.100 colaboradores em cinco unidades industriais e mais de 200 lojas físicas, né, entre lojas próprias e, e franqueadas. E é uma empresa que, enfim, tem umas dificuldades e que foi é, afetada gravemente por conta da, da pandemia. Uma empresa que, a, além da, das unidades Fabris, tinha uma operação muito calcada em, em lojas físicas, muitas delas, ou a maior parte delas, é, localizadas em shopping, né? E que, por conta da pandemia, evidentemente, a partir de março de 2019, primeira onda ali, a segunda onda, mais ou menos em março desse ano, acabou sendo bastante afetada, né? Uma empresa que lutou, que vem lutando nos últimos dois anos para se reestruturar, que uh, manteve quase que na integralidade do seu quadro de funcionários, apesar de alguns ajustes iniciais, a aprovação do plano ontem, Jane, foi bastante importante, inclusive pelo percentual de adesão ao plano. Né? A gente teve uma adesão aí de mais de 90% dos criadores, falando no sentido geral.
1: Pois é, e são as dívidas somam atualmente um passivo de 420 milhões, né um pouco mais do que isso. Isso. Elas são principalmente com quais tipos de credores? Como é que foi organizado o pagamento, o deságio desses valores?
5: Quer falar um pouquinho, Marcelo? Sim,
6: sim. O passivo, ele é basicamente com fornecedores e algumas instituições financeiras. Há um passivo trabalhista também, mas ele não é representativo. E a composição foi feita de maneira a dar cobertura a quase totalidade do passivo trabalhista, 99% dos credores trabalhistas vão ser integralmente satisfeitos, eles vêm sendo satisfeitos mediante um adiantamento uh, do, do agravamento da pandemia, para que eles não ficassem sem os seus créditos. E agora o pagamento vai ser feito uh, em 12 meses, para a satisfação integral dos credores, e uh, uh, os credores uh, uh, em geral os credores quirografários, como nós chamamos os fornecedores, eles vão ser satisfeitos na integralidade, aqueles que são denominados de estratégicos para a atividade empresarial da empresa, e os demais com um deságio de 60%, que é, dentro da, do ambiente de recuperação judicial, um deságio relativamente módico, dado o curto prazo de pagamento das dívidas que se estabeleceu no plano.
5: É, a gente tem prazos de pagamento que são abaixo, daqueles normalmente verificados em ambiente de recuperação é, então, fora os vai, trabalhadores é, que vão receber Então poderia
1: prazo. essa quitação poderia ocorrer até em mais tempo, conforme a previsão da lei, mas a empresa está propondo que está antes do prazo, isso
5: é, na verdade ah. a, a lei é, deixa o plano como sendo uma página em branco, para que o plano atenda as necessidades da empresa normalmente as empresas que estão em recuperação oferecem, fazem propostas de pagamento em torno de 15 anos, 20 anos 12 anos, algo nesses termos a Paquetá buscou atender, na medida do possível, os fornecedores dela e parceiros também, e também instituições financeiras, e tem prazos médios de pagamento em torno de 8 a 10 anos, considerando já alguns criadores que vão dar carência. Então, a gente acabou utilizando metade do prazo médio que normalmente se tem nesse tipo de situação, tendo em vista que era possível, que seria possível quitar Uh, de uma forma não tão onerosa assim para os parceiros comerciais dela, que se foram, de fato, muito parceiros, como demonstra, inclusive, a, a votação.
1: A recuperação judicial, o uso do mecanismo é, é interessante. Eu gosto muito de, de explicar sempre que possível para os nossos ouvintes, até para desmistificar né, a recuperação judicial e as empresas adotarem mais. né, O mecanismo está ali, está disponível. né. Mas é, essa questão da... Porque essa assim, empresa precisa conduzir o trabalho de reestruturação né, daquilo que está em recuperação e manter a operação. Porque o objetivo é que, quando finaliza a recuperação, né, ela, ela volte a operar normalmente, né, numa nova realidade, enfim. E aí, uh, sempre é importante a gente mostrar como é que está a empresa hoje. Né? A gente falou, de, vocês falaram, né, uh, que, doutor João, que teve uma redução pequena no, no quadro de funcionários, tem muitas lojas ainda, unidades fabris. A ideia é manter esses ativos, manter as marcas que o grupo tem hoje, ou vai ter algum tipo de enxugamento nisso, ou uma expansão, né, porque cada empresa tem, tem uma estratégia diferente. Qual é a estratégia da empresa para manter a operação dela enquanto conduza né, o processo da, da recuperação?
5: É, na verdade, a intenção da empresa é pelo menos manter o atual estágio de, de atividade, né, que como a gente referiu é uma empresa que opera em condições mais ou menos parecidas com aquelas diante da recuperação judicial. Isso é muito importante, porque muitas empresas acabam minguando durante a recuperação. Mas a gente tem aqui uma empresa que se mantém pujante, tanto é que mantém seus cerca de, de 9 mil é, colaboradores. A pandemia foi muito interessante, Jânia, porque, apesar de ter feito, uh, gerado muito sofrimento para as pessoas e para as empresas em gerais, é, houve a necessidade de que as pessoas se reinventassem. E com a Paquetá não foi diferente. A Paquetá tinha uma operação muito calcada em uh, lojas físicas e ela aprendeu uh, a trabalhar também no e-commerce. Então, ela começa uma operação é, de e-commerce que vem ao longo dos últimos meses ganhando é, corpo como alternativa é, às unidades, às operações que ela já tinha. Mas a ideia não é fechar a operação, eliminar a loja, demitir funcionário, é agregar novas formas de atuação. É, e a atividade é, Fabril, isso é importante destacar, porque muitas pessoas conhecem a Paquetá pela atividade de varejista. Né? Porque vem a loja, estão lá né, diante do logo, no shopping center, e aí acham que a Paquetá é apenas uma, uma, uma rede de lojas. Mas a Paquetá, a, a força dela, muito da, da força dela vem da atividade industrial. Ela é fabricante importante de muitas marcas multinacionais e essa atividade funciona a pleno e há uma intenção é ferreira de manter tudo isso. A ideia aqui não, em princípio não é, não é fazer digamos nenhum tipo de esfregamento. Tanto é que o plano de prevê a, o que a gente chama de saída pelo caixa. Ou seja, a saída da recuperação judicial vem pela própria geração de caixa das atividades operacionais. Ela
6: sempre está prospectando novos clientes. Ela é sempre consultada por clientes de fora do país em virtude da qualidade do trabalho que faz. Então, a indústria é o forte mesmo da Paquetá. Uhum. A gente conhece muito mais pelo varejo. E a é,
1: doutor, doutor Marcelo, assim, quando o senhor diz que a, a indústria é o forte da Paquetá e, tem, e, a, e a gente tem essa, sempre essa lembrança do, da atuação nela do, do varejo, né? Como, como é que a gente compara, assim, para dizer que a indústria é o forte? Qual é o, o dado? É receita? Número de empregos?
6: A, a comparação seria, basicamente, o faturamento. E, ah, e o número é o... de empregos também, porque a indústria acaba
1: empregando mais que o varejo. Ah, é? E conseguimos ter uma ideia da, da, do, 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 da diferença de faturamento do braço indústria e do braço varejo?
6: Eu diria que agora é um pouco complicado dar os dados, mas eu diria que chega a ser 60, 40 eh, e no auge da pandemia, evidentemente chegou a ser 80% indústria
5: e 20% varejo. É, é interessante porque a, a o DNA da Paquetá é de indústria calçadista, evidentemente né não é varejo. O varejo veio como um complemento ao longo dos anos mas uh, é uma indústria que nasce da habilidade dos artesãos aqui do, do Estado, a gente tem essa, esse DNA muito forte, a gente tem talvez os melhores artesãos de calçados do mundo, né? se não os melhores, pelo menos em mesmo nível, tanto é que muitas marcas de luxo é, são produzidas aqui dentro do Estado, né? marcas internacionais, e assim nasceu a paquetar, a atividade industrial é muito forte, e durante a pandemia foi o que é, manteve de pé a, a operação.
1: E, bom, para finalizar, assim, a, a continuidade da operação, vocês veem que eu, que eu fico muito olhando para frente, né? porque eu quero mostrar para os nossos ouvintes aqui como vai ficar, né? como a empresa vai ficar, porque a bom, a gente está falando aqui os números delas, a gente já consegue dimensionar o impacto que ela tem numa cadeia econômica como um todo. Uh, dentro desse cenário que nós temos agora, né? passando a pandemia, consumo voltando, a expectativa, né? consumo interno, consumo internacional já, já, já voltou, o câmbio no patamar que está... Como, como a empresa, a estratégia da empresa de, de continuidade da operação se encaixa na conjuntura econômica agora?
5: Olha, a ideia é que com as projeções de crescimento do PIB, a empresa também acompanha esse crescimento, já que principalmente a atividade varejista está muito atrelada a crescimento do PIB, de calçado, de vestuário, tá, deve acompanhar essa recuperação também, então essa é uma expectativa que se tem grande, e do ponto de vista é, do projeto de reestruturação em si, a ideia é que o plano seja cumprido na sua integralidade dentro do prazo de dois anos, inclusive que a gente possa levantar a recuperação judicial, né, possa pedir uh, o fim do processo, é, com, digamos assim, o primeiro quarto, do plano já integralmente cumprido e que, né, essa, digamos assim, esse incremento do PIB reflita diretamente nas atividades varejistas da empresa. O varejo ainda não respondeu, pelo menos na questão do
6: vestuário, da maneira que se espera, ele ainda não conseguiu nem perto retomar o que, que se imaginava. Mas o crescimento já é visível, as vendas de inverno estão boas, é que, é que daqui para frente, com a retomada de confiança dos consumidores, isso se,
1: se, se mostra no aumento do faturamento da empresa. Sim, está certo. Muito obrigada pela entrevista. Conversamos aqui no programa Acerto de Contas com João Pedro Escalzilli e Marcelo Bajo. Ambos são sócios da Escalzilli Advogados e Associados que nos contaram um pouquinho sobre o processo de reestruturação do Grupo Paquetá, que na última semana, quando conseguiu, então, a aprovação com os credores em assembleia do Plano de Recuperação Judicial. Muito obrigada. Obrigado. Bom, pessoal, antes de finalizar, eu prometi falar sobre a distribuição do lucro do Fundo de Garantia. Bom, trabalhadores com saldo no FGTS, em 31 de dezembro de 2020, estão aptos para receber a distribuição do lucro do ano passado. Serão quase 6 bilhões de reais, o depósito ocorrerá em agosto e aí acaba por elevar a rentabilidade do dinheiro que fica lá no fundo. Mas lembrando né, que é um, que é um dinheiro que vai entrar no saldo e o saque só pode ser feito nos casos previstos em lei, demissão de justa, sem justa causa, uh, 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 doença grave, o saque aniversário ou para compra do imóvel, porque é um dinheiro que entra no montante tradicional do, do, do fundo de garantia. né? Então, é a distribuição do lucro que tem acontecido todos os anos. E quem tem direito, quem tinha dinheiro lá em 31 de dezembro de 2020, se tirou em 2021, não tem problema, vai valer o cálculo sobre aquele valor que estava lá. Mas se a pessoa começou a trabalhar agora e começou a ter conta do Fundo de Garantia em 2021, não tem direito, tinha que ter algum valor lá depositado no fundo no finalzinho do ano passado. Quem quiser mais detalhes, lá em gzh.com.br barra Guerra, o programa de hoje fica por aqui. Nós temos na produção sempre Daniel Jussani, na edição de áudio Douglas Weber. Na técnica, nós temos Augusto Silveira, Jefferson Pires e Ronaldo Fagundes. Lembrando o patrocínio do programa Acerto de Contas, as empresas, as entidades que apoiam o jornalismo econômico da Rádio Gaúcha. Shopping Total, acesse o site do Shopping Total e se conecte direto com as lojas pelo WhatsApp, Sim de Lojas Porto Alegre, junto com o Varejo Sempre. E EcoSul Energia, sua energia para o futuro. Quer instalar um equipamento de geração de energia solar na sua casa ou na sua empresa? Procure a EcoSul Energias. É isso, pessoal. Um ótimo domingo a todos, uma boa semana e comportem-se.